0: É, nós estamos num novo ano, eu não sei quantos tiveram a percepção que eu tive pelo menos de quão intenso tem sido os últimos dias E como passou rápido demais, pelo menos essa foi a minha leitura, o ano de 2022 parece que voou, passou rápido Talvez pela intensidade das situações que envolviam a nossa vida, situações econômicas, políticas, Copa do Mundo, aquelas coisas do segundo semestre para cá que fizeram da nossa vida uma correria, algo intenso. E quase sem notarmos, chegamos às margens de um novo ano. Estamos, aliás, encerrando o primeiro dia desse novo ano. Um ano que traz desafios como qualquer outro, todo novo ano traz desafios, a vida por si só nos traz desafios, a vida ela é feita de novidades, de desafios, de obstáculos, de oportunidades, de bênçãos, de lutas, porque essa é a composição pela qual o Senhor nos colocou nessa vida, nessa terra. Nós estamos aqui para cumprir um propósito E essas fases, esses momentos Que nós podemos chamar que são sazonais São mudanças de estação Elas podem nos ajudar a corrigir algumas rotas E alinhar alguns conceitos para a nossa vida Era exatamente isso que estava acontecendo Nesse momento com o povo de Israel Até... Algum tempo atrás, eles haviam sido conduzidos a essa realidade por uma ação sobrenatural de Deus pela vida de um líder sem precedentes e sem nenhuma outra comparação na história do povo. Esse foi Moisés. Moisés era um homem que falava face a face com o Senhor, era um homem que recebeu os seus mandamentos, as suas leis Tanto é que até nos dias de hoje Os judeus consideram assim que são as leis mosaicas Entregues por Deus a Moisés Mas como tudo na vida, como qualquer situação Há momentos de mudança, de transição E cada momento de mudança e transição que Deus permite É para nos levar a uma nova estação A um novo momento e Deus nunca nos tira de uma situação para nos levar para uma pior. Deus sempre nos tira de uma situação para nos levar para uma melhor. Quem crê nisso diga amém. Por isso que você tem que entrar nesse novo ano entendendo que essa nova estação há algo bom da parte de Deus à sua espera. O povo talvez não conseguisse entender isso depois da morte de Moisés. É assim que começa o livro de Josué. Apresenta-se a morte de um líder... E agora apresenta-se também o seu sucessor. Moisés é morto e Josué assume o posto. Só que ele ainda tinha muito a fazer. Eles não haviam sequer cruzado o Jordão, que era como se uma margem limítrofe do lugar da peregrinação para o ponto da conquista. Quando chegam às margens do Jordão, e é o texto que nós nos encontramos agora no capítulo 3 Há uma necessidade de orientação E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite Para você que está aqui e para você que está nos acompanhando ao vivo, online, em algum lugar A necessidade de recebermos orientações através do Senhor, pela sua palavra Para que possamos entrar nesse novo tempo que Deus tem para nós é importante que nós entendamos que Deus não apenas quer apontar o caminho. Deus é um Deus de detalhes. Ele também quer nos orientar sobre os passos dessa jornada. Nós sabemos que entramos nesse novo ano. Nós já temos essa direção apontada de Deus. Mas se você parou e prestou atenção na leitura, e eu espero que o tenha feito... Você vai ver de que a palavra de Deus aos sacerdotes, aqueles que são os anciãos, é sobre o alerta que eles precisavam ter de que eles seriam conduzidos por um caminho que antes eles não haviam passado. Eu não sei você, mas eu nunca vivi o ano de 2023. Nenhum de nós viveu. Nós estamos entrando agora num ano desconhecido para nós. Nós não sabemos o que nos espera amanhã em uma semana, janeiro, fevereiro e o restante dos meses que compõem um ano. Por isso é importante que nós sejamos orientados e dirigidos pela palavra do Senhor e pela voz do seu Espírito. É exatamente sobre isso que Deus está tratando com Josué. Josué tinha essa responsabilidade da figura do líder, mas Deus estava deixando claro a ele e toda a sua liderança de que quem apontaria a direção, quem daria os detalhes de como as coisas aconteceriam, seria o próprio Deus. Isso é maravilhoso, porque é uma realidade para a nossa vida também. É importante você entrar de que entender de que ao entrar nesse novo ano, você não está entrando por si só. Deus está dizendo a você, eu estarei contigo. Todos os dias Mas é importante que você siga as orientações que Deus tem para lhe dar Quando olhamos para o texto Ainda no verso de número 3 É importante que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor Quando Deus vai agora falando com o povo No verso de número 3 Ele diz que eles ouviram a voz do Senhor os líderes E deram a seguinte ordem ao povo quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes e levitas, grife isso na sua Bíblia, saiam de suas posições e sigam a arca. Saiam de suas posições e sigam quem? A arca. Para quem não sabe, tem muita gente aqui que é... Conhecedor das escrituras Conhece simbologia bíblica Sabe muito bem de que a arca era a representação da presença de Deus no meio do povo Olha o que os sacerdotes, os levitas Aqueles que são a voz de Deus para o povo Estavam os orientando a fazer Vocês só vão tomar uma atitude, mudar de posição Na medida em que Deus estiver à sua frente E estiver os conduzindo para o lugar aonde ele deseja levá-los. Isso é o que eu e você precisamos aprender a fazer em 2023. Nós precisamos aprender a seguir a direção de Deus. E quem sabe Deus está nos chamando exatamente como o texto diz para mudar e assumir novas posições. Há uma necessidade de reposicionamento quando você entra num processo de conquista. Antes de mais nada, Deus nos chama a nos reposicionar. Precisamos nos posicionar com questões de família, com questões espirituais, com questões ministeriais. Mas não segundo a inclinação do meu coração, não segundo aquilo que a sociedade, os amigos estão nos levando a fazer. Nós precisamos rever conceitos e sair das nossas posições, mas seguindo a direção de Deus É o que Ele quer para nós nesse novo ano Nesse novo ano, Deus está nos mandando sair da posição, quem sabe que você assumiu até aqui Neste ano que passou, para reposicioná-lo para um processo de conquista quem sabe Deus pediu para você ficar escondido até agora Quem sabe Deus pediu para você ficar parado Quando você vai lendo a história do povo de Deus É interessante notar que em várias situações Deus dá a eles direções diferentes Por exemplo, no caso de Josafá Enquanto ele está cercado pelo exército do inimigo Deus diz a ele Nessa peleja vocês não vão ter que pelejar Vocês vão ficar Parados. A posição que nós devemos assumir durante os dias desse novo ano, das semanas desse novo ano, dos meses desse novo ano, deve ser sempre uma posição dirigida e orientada pelo próprio Deus. Nós precisamos nos posicionar em situações diferentes. Você já viu alguém lutar parado? É impossível. No meio de uma batalha você assume posturas, posições diferentes Há momentos em que você se esquiva Há momentos em que você ataca Há momentos em que você se esconde Mas tudo isso faz parte do processo de conquista Mas cada uma dessas posições Não devem ser tomadas pela nossa própria estratégia Pelo nosso próprio raciocínio Devem ser dirigidas pelo próprio Deus quando olhamos aqui e lemos o capítulo 3 do livro de Josué, você vai notar, e depois faça esse exercício em casa, de que a palavra arca, que representa a presença de Deus, é citada sete vezes no capítulo. Sete, e nós sabemos muito bem que o número sete nas escrituras significa o quê? Perfeição, interesa. Olha o que, que o texto está nos ensinando, se você seguir a direção de Deus, se a presença do Senhor for completa, for inteira na sua vida, Ele vai posicioná-lo na hora certa e da forma correta. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque o Senhor nos chama para um processo de conquista. Nós não entramos nesse ano para sermos vítimas, nós entramos neste novo ano para sermos conquistadores para a glória do Senhor. Este é um ano de salvação para a sua casa. Esse é um ano de cura, de transformação, de unção de Deus, de batismo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não vai se esconder, você não vai se vitimizar o ano todo. Deus vai te posicionar, mas você tem que estar com a presença dEle completa, inteira na sua vida, todos os dias desse novo ano. Quando o autor aos Hebreus, no capítulo de número 13, verso de número 17... Escreve essas palavras Ele está dando uma orientação muito clara ao povo Sobre a importância de você ter liderança Ter direção É um texto conhecido de muitos E o texto diz assim, ele não vai aparecer na tela nem para você que está aqui Tampouco para você que está em casa E é por isso que eu quero que você preste bem atenção no que o versículo diz Obedecei aos vossos guias serem submissos a eles velam pela sua alma como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo porque isso não aproveita a vós outros pastor. mas o que isso tem a ver com o texto meus irmãos Deus fala conosco de forma direta é fato o Espírito Santo ministra o nosso coração. Mas dentro da estrutura organizacional que o Senhor estabelece E não é só nos nossos dias, é desde o início Como o nascimento de uma nação que era a nação de Israel Deus estabelece algumas pessoas que são arautos de Deus Para ajudar o povo a compreender a direção clara que ele tem para as suas vidas Hoje esse papel é desenvolvido pela igreja a igreja é um lugar de proclamação da verdade É por isso que nós chamamos as pessoas a virem, a virem aos cultos, a estarem reunidos Não apenas para adorarmos juntos, mas este é um lugar também onde a palavra de Deus é anunciada Nós não queremos que ninguém ouça aquilo que um ou outro tem a dizer do seu próprio coração humano nós estamos aqui para juntos, diante da palavra de Deus, buscarmos a direção para um posicionamento de conquista, de vitória, de posse para essa realidade que estamos vivendo. Deus está dizendo ao povo, é importante ter uma direção clara e essa direção só pode vir através de um relacionamento com Deus na pessoa de seu filho Jesus Cristo segunda coisa que a gente aprende nesse texto está ainda no verso de número 5 logo depois que há uma orientação sobre reposicionamento sobre seguir a direção de Deus agora já no verso de número 5 Deus fala através de Josué para o povo ele diz, Josué diz ao povo purifiquem-se pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês Todo o processo de conquista passa, sem exceção Antes, por uma atitude de pureza e santificação Se você quiser ver a manifestação plena da glória de Deus na sua vida E para esse ano ser um ano de reposicionamento, de conquista, de avanço há uma necessidade de compromisso de pureza e santidade para com Deus. O texto, no original, usa a expressão de santidade. Há muitas pessoas que têm acesso à revista atualizada, que é a Bíblia mais comumente usada nos púlpitos por aí, e nós usamos aqui também, principalmente nos cursos de domingo de manhã. Esse mesmo versículo usa essa palavra. Ele diz, santificai-vos hoje. Quando que é o dia da santificação? É? Hoje É hoje Isso quer dizer de que a minha atitude de compromisso e pureza com Deus hoje Produz resultados efetivos na minha vida amanhã A gente quer o contrário, a gente quer ver a glória de Deus hoje Mas sem antes, hoje assumir um compromisso de vida pura, santa e reta na presença de Deus Para esse novo ano, para esse ano de 2023 nos levar a viver esse processo de conquista, de possuir, entrar no lugar onde Deus tem para nós É necessário que haja uma decisão de nossa parte, como indivíduos, como família, como igreja De andarmos em santidade para com Deus Preparar o nosso coração Sermos sinceros e dizer, Senhor, vê-se em mim, como o salmista orou, algum caminho mau é aquela oração sincera, em que você não tenta esconder nada de Deus, até porque de Deus você não consegue esconder nada. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas Ele está à procura daqueles cujo coração é totalmente Dele. É dizer, Senhor, olha para mim, há algo na minha vida, transparente, com as suas guardas baixas Sem nenhuma defesa Sem tentar se justificar e dizer Senhor, olha a minha vida Nesse novo ano de 2023 Eu quero viver uma vida de pureza De santidade Nada na minha vida Que seja condenado pelo Senhor Pela tua palavra Eu quero presente na minha vida No meu casamento, nos meus negócios Senhor, eu quero viver uma vida de pureza Por quê? Porque eu quero ver as tuas maravilhas sobre a minha casa Sobre a minha vida Eu quero ver as tuas maravilhas É promessa de Deus Meus irmãos O que Deus pede de nós Não é alianças insensatas O que Deus pede de nós é um coração santo Puro e reto na sua presença E a promessa do Senhor Para aqueles que assim o fazem Continua sendo essa Deus faz grandes maravilhas no nosso meio, nós precisamos assim como nesse texto, assumir uma postura de adotar um estilo de pureza e santidade com o Senhor, e a pureza e santidade, o caminho para a pureza e santidade é apontado pelo Espírito Santo, ao revelarmos a sua palavra, não é fazer o que um quer que você quer que faça Ou deixar de fazer algo que o outro quer que você deixe de fazer Mas é estar com os ouvidos sensíveis à voz de Deus Com o coração aberto à instrução que vem pela sua palavra para que se houver alguma coisa no nosso coração, na nossa vida Com a prática das nossas mãos Com o vocabulário que ocupa os nossos lábios Com o caminho que percorre os nossos pés Que não é condizente com aquilo que Deus se agrada Que seja totalmente abandonado para a glória de Jesus A orientação é essa, purifiquem-se é interessante notar que, dentro do, do ritual judaico, a purificação era um ato sempre que precedia, principalmente, a alimentação, ou um ato de precedia a adoração, a entrada no templo. É interessante, é, às vezes que eu já estive em Israel, estive no, no derredor daquilo que era o antigo templo, que hoje é o lugar da esplanada. Há um lugar é, de arqueólogos que acham antigos achados É interessante você caminhar por ali É chamado de David Center Centro de Davi Mas não tem nada a ver com Davi O rei é um, um estudioso, é um arqueólogo Que levantou os recursos necessários Para fazer a escavação ao redor daquele sítio arqueológico E é interessante você caminhar não é muito grande o espaço, porque é importante você lembrar de que a cidade de Jerusalém foi dezenas de vezes destruída e reconstruída. Então, o, o, o local, o piso na altura de onde era no tempo de Jesus, no tempo do antigo templo, está sete, oito metros abaixo do que hoje é a cidade de Jerusalém. Então, você desce alguns... Degraus, e chega nesse espaço ao redor do antigo templo aonde haviam estes locais de purificação isso quer dizer que as pessoas vinham vinham das suas caravanas vinham das suas cidades trazendo seus animais para serem ofertados como sacrifício ao Senhor esse era o hábito do judaísmo eles o faziam assim haviam também os lugares para quem não tinha como trazer um animal comprar um animal sem nenhum defeito, para sacrificar ao Senhor, mas antes de subirem as escadas para o lugar do pátio do templo, eles tinham que descer a essas grandes piscinas de purificação. Os mais abastados conseguiam pagar por uma piscina com uma água mais limpinha. Os mais pobres, aqueles que vinham de lugares distantes, lavavam-se e purificavam em outros tanques. Tanques mais distantes, em que em alguns lugares até mesmo os animais, eram limpos nos mesmos tanques. Mas o princípio aqui é que eu quero que você entenda. Antes de entrar no lugar da glória de Deus, da manifestação da glória, porque o lugar do templo era o lugar onde estava o quê? A Arca da Aliança. A glória de Deus, o santo dos santos, era ali o lugar aonde a glória, a manifestação plena da presença de Deus era revelada. Antes de entrar ali e usufruir desse momento, eles precisavam se purificar. Era um simbolismo, toda impureza, toda sujeira, tudo aquilo que era fruto da sua jornada até ali, tinha que ser tirada do seu corpo. Hoje isso é realizado pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós não precisamos ir a um tanque de purificação, seja ao redor de um templo aqui ou acolá Hoje nós somos purificados pelo fogo do Espírito Santo Que vem sobre nós e queima e limpa toda a impureza Mas é somente depois que isso acontece que nós podemos experimentar das maravilhas de Deus na nossa vida é por isso que tem crente que vive uma vida sem muitas maravilhas. A vida espiritual dele é uma vida rasa. Você vai falar para ele, como é que está a sua vida espiritual? E aí, como é que está a sua vida com Deus? Estamos ah, aí, né? Na bênção, glória. Mas e aí, você não, não ouve Deus falar com você? Você não sente a presença de Deus? Você não vê sinais prodígios, maravilhas? Você não vê Deus agindo? Eu, não, porque você vê... Meus irmãos, quanto mais pureza, quanto mais santidade, quanto mais intimidade com Deus, mais das maravilhas do Senhor você vai experimentar. É isso que Deus está dizendo ao povo, purifiquem-se hoje, porque amanhã, olha o que o texto diz, o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Amanhã, para quem não sabe, nós estamos começando os nossos 21 dias de jejum e oração. Amanhã começa Come hoje, irmão Hoje você vai, encosta a barriga no fogão E ó, chega junto Come Termina de desfiar o peru Comer lá o chester O leitão Sei lá o que é que sobrou na sua casa Vai para cima hoje Porque amanhã Começa um tempo de consagração Nós estamos chamando a igreja Porque nós queremos ver Testemunhos poderosos entre nós Nós estamos chamando você Vai se purificar, vai buscar a Deus Mete a cara na palavra Gasta um tempo de oração Jejua, consagra Porque o Senhor vai fazer grandes maravilhas na sua vida Terceiro lugar Para a gente caminhar para o fim Eu disse que ia acabar mais cedo, mas não aguento Terceiro lugar Já agora no verso 12 Em diante porque o Senhor promete algo a Josué. Voltando agora ao verso 7, vamos a alguns versículos antes. O Senhor diz a Josué, hoje começarei a fazer de você um grande líder. Olha que coisa interessante. Há um dia determinado aonde Deus começa a mudar a realidade da nossa história. E você tem que crer que este novo ano vai ser um ano em que Deus começa a mudar a realidade da sua história. Quando você segue a direção de Deus, quando você busca consagração, pureza, santidade Deus entende que chegou enfim o momento de Ele mudar a sua realidade Aí então, preste bem atenção, Deus nunca muda a nossa realidade Sem afetar aqueles que estão ao nosso redor também Deus nos faz uma benção para abençoarmos e influenciarmos quem está perto da gente Olha o que chega no verso de número 9 Josué diz aos israelitas Aproximem-se e ouçam o que o Senhor Deus diz Você nunca vai ter nada de Deus para dizer para os outros Sem antes Deus falar com você primeiro É por isso que tem gente que abre a boca, não sai nada Vaso, seco, vazio você primeiro se enche. De graça recebestes, de graça dai. Aquilo que ouvirdes e recebestes, isso anunciai a outros. José primeiro recebe de Deus e agora ele chama o povo. Meu irmão, nós fomos chamados neste novo ano. Não só para estarmos cheios de Deus Vivendo a plenitude de Deus Vendo Deus fazer grandes maravilhas na nossa vida Mas também para sermos proclamadores de um avivamento De um tempo novo de Deus Para o lugar aonde Ele nos colocou Deus chama Josué Josué agora chama o povo Ele diz, aproximem-se, ouçam Verso 10 Hoje vocês saberão Que o Deus vivo está entre vocês ele certamente expulsará e ele coloca a lista dos povos que habitavam a Terra: Cananeus e Titas, Eveus, de Gazeus, Amorreus, Jebuseus. Ele tirará todos diante de vocês. Vejam a Arca da Aliança que pertence ao soberano de toda a Terra. Os conduzirá. E aqui Josué está ajudando o povo. A entender algo que eu e você precisamos entender também. Nós precisamos estar atentos à instrução de Deus durante todos os dias desse novo ano. Porque normalmente começa o ano, você diz, agora vai. Vou começar um ano, vou, vou começar firme. Vou para a igreja. Primeiro domingo, estou lá. Estou viajando, mas estou online. Não vou agora, vou firmar. Você firma janeiro. Janeiro, você está lendo a Bíblia, faz os 21 dias de jejum, termina o jejum, você diz, já foi, jejum esse ano já era, fiz minha parte, não jejum mais, lê a Bíblia, não, já li, não lê mais, e você para de receber a orientação de Deus. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, ela se transformou em algo quase que do cotidiano da vida da maioria das pessoas, que tem acesso a um celular, um smartphone, é que tem aquele aplicativo que te ajuda a chegar em alguns lugares, talvez o mais usado dele seja o Waze. A minha esposa, ela tem uma dificuldade com o Waze, não sei quantas irmãs mais têm esse problema, os maridos aqui presentes, digam amém. Mas, por exemplo, eu, se ela está dirigindo, ela põe o Waze no carro, eu ligo para ela, enquanto ela está tentando chegar num lugar, meus irmãos. Não posso falar agora. Mas por que? Não posso falar agora. Liga depois, liga Desliga minha cara. Eu insisto, falei, o que está acontecendo? Não, não posso falar agora, não posso falar agora. Por quê? Eu estou no Waze, estou tentando chegar num lugar. Você está me atrapalhando. Você está tirando a minha atenção de uma orientação que vem através de uma voz e de uma direção para chegar no lugar aonde eu quero. Eu vou me perder Eu Falei, tá bom, que você chegar, me liga Mas o que ela nos ensina? Essa ilustração nos ensina É que essa realidade Está presente na nossa vida também Nós saímos e definimos Quando você pega o seu aparelho, você diz Quero chegar a lugar tal Aí te diz A distância Te diz o tempo estimado de chegada E te diz o percurso Aí ele vai dizendo 500 metros, mantenha a direita o desespero tá? é quando você está chegando nos 500 metros, toca o telefone. É verdade ou não é? Você fala, e agora? Aí você passa a sair, recalcular a rota. Você fica, é o que acontece com a minha esposa. Mas é exatamente o que acontece às vezes conosco. Deus nos aponta o caminho, Deus estabelece uma rota, mas Ele quer que você não se distraia, não atenda nenhuma ligação. Que vá te distrair, te fazer perder-se no meio do caminho. Às vezes nós saímos daqui, Deus falando conosco agora. Eis, meu filho, que eu tenho grandes coisas para a sua vida nesse novo ano. Deus vai te levar a lugares de bênção, de conquista. Eu vou te usar para a minha glória. Aí você sai daqui, vamos, Jesus, no meio do caminho. Você vai recebendo ligações. Você vai recebendo interferências. E você vai se distraindo. E quando menos você percebe. Você está perdido. O que Deus está dizendo aqui ao povo através de Josué é de que eles precisavam ser conduzidos. Eu vou conduzir você. Deus não somente vai apontar o caminho. A palavra de Deus diz que Ele toma-nos pela mão e nos conduz. Isso quer dizer que você vai ter que andar com Deus todo dia. Senhor, eu não quero perder um dia sequer da direção que vem através da sua palavra. Fala comigo, Senhor, todos os dias. Porque, meus irmãos, eu conheço gente. E esse foi o erro da geração anterior. Ficou 40 anos num deserto. Porque permitiu com que outras vozes ocupassem espaço no seu coração. Você mora no deserto, perde tempo, vê a vida passar e nada acontece. Quarto e último lugar para a gente terminar No verso 14 em diante agora A Bíblia diz que finalmente o povo deixa o acampamento para atravessar o Jordão E aqui é um princípio que você precisa aprender Não é o ponto, mas eu quero só te ensinar esse princípio Não apenas você precisa ter a orientação Precisa ser colocada em prática Porque tem gente que sabe o que deve fazer, mas nunca faz O texto diz que o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão E os sacerdotes levavam a Arca da Aliança Foram à frente deles Era a estação da colheita O Jordão transbordava sobre as margens O texto está querendo dizer o seguinte De todas as possibilidades Essa era a mais complicada É isso que o texto está querendo dizer E o que, por que, que Deus leva o povo A atravessar o Jordão Quando as margens estão transbordando o leito Por quê? Deus está querendo ensinar para o povo não importa a condição o que importa é a sua posição a sua obediência, a sua atitude de santidade e de observar a direção que eu tenho se você seguir a minha orientação, se você andar na minha presença não importa quão dificultosa seja a situação eu vou fazer acontecer era um momento mais difícil o Jordão transbordava Assim que os sacerdotes que levaram a arca Puseram os pés junto às margens do rio A correnteza acima do ponto foi interrompida E começou a se acumular uma grande distância E aqui é um ponto que eu quero que você aprenda O que Deus está começando a realizar na vida daquele povo É uma sucessão de ação sobrenatural Você precisa crer que neste novo ano haverão circunstâncias sobrenaturais acontecendo na sua vida. Haverá situações em que você se, se enxergará num cenário como esse, difícil, aparentemente intransponível. Os recursos não são suficientes. A porta parece que está fechada, mas é nessa hora que a sua lição de casa, a sua decisão de seguir a voz de Deus... De andar em pureza e santidade. E observar a orientação em todo o caminho. Farão a diferença. Deus vai te surpreender. Com ações sobrenaturais neste novo ano. É só você decidir andar na presença dele. Deus vai te surpreender. Meu irmão, eu estou crendo. Que Deus vai deixar você de queixo caído esse ano. Você vai ficar... Ó, oh, queixou aqui embaixo. Observe a direção no caminho. Mantenha os teus ouvidos atentos a cada orientação que vem de Deus. E apenas em obediência, se prepare para ver a manifestação da glória de Deus. E quando você menos perceber, você já vai estar do lado de lá, com os pés secos, entrando no lugar aonde Deus prometera. Te levar, você crê que vai ser assim para a sua vida nesse novo ano? Você pode dizer amém para isso?